0: Mesdames, messieurs, bonsoir, bonsoir Gaëlle Le Dantec, bienvenue au théâtre des Sables à l'étang salé. Bonsoir Jean-Marc Cohen, bonsoir à vous tous. Troisième débat de cette campagne pour les élections législatives et ce soir ce sont les candidats de la troisième circonscription qui vont débattre pendant 90 minutes. Un débat en direct, en public comme chaque fois. Merci à vous tous qui nous avez rejoints ce soir dans cette très belle salle du théâtre des Sables à l'étang salé. Et bonsoir à tous qui nous suivez sur Réunion Première, que ce soit en radio, en télévision, sur notre site internet ou encore sur Facebook Live. C'est un débat à 11 que nous vous proposons ce soir. 11 candidats dans cette troisième circonscription. Ils vont nous rejoindre à présent dans l'ordre fixé par le tirage au sort. Philippe Warrault, il est le candidat de l'Union Populaire et Républicaine, le parti de François Asselineau, professeur de musique. Il était déjà sur la liste UPR aux élections européennes. Bonsoir, Monsieur Warrault. L'UPR... La qu'un objectif euh, affiché, le Frexit, la sortie de l'Europe Visiblement, les Français n'en veulent pas. Hein, moins d'un pour cent ont voté pour François Asselineau à la présidentielle. Vous persistez
1: Nous persistons. Alors, effectivement, moins de un pour cent à l'élection présidentielle, à peu près 350 000 électeurs. On avait 185 000 électeurs aux anciennes régionales, donc euh, un an et demi avant. On a doublé quasiment. Un éclairage médiatique de 15 jours donc, en fait, avec un non, éclairage... Non, même on
0: a l'impression que M. Asselineau, on le voit à chaque élection présidentielle, puis on, puis on non, oui, le voit c'est la première fois
1: qu'il se présente, M. Mmh. M. François Asselineau. Mmh. Mais là, euh, ce que, je, ce que je, voulais, je voudrais dire, en fait, c'est que le mouvement de François Asselineau a fait surgir 574 candidats de mon mmh. C'est-à-dire des gens qui viennent, des anciens abstentionnistes, des gens qui viennent du peuple, qui n'ont jamais fait de politique qui sont incapables de lutter contre ce genre d'invectives. Je ne suis pas avec ça, moi. Hein. Je vous dis tout de suite. Hein. Là, moi, je ne suis pas venu faire la politique pour faire des trucs comme ça. Ça, c'est ce qui faisait que j'éteignais mon poste, en fait, directement. Mm -hmm. Si on est venu 574 candidats, vous vous rendez compte Qui n'ont jamais fait de politique de leur vie Un mouvement qui lève 574 candidats Personne n'en parle si vous avez la
0: parole... Vous êtes... oui, oui,
1: oui, oui, oui. Quand je dis personne n'en parle, personne ne le matraque sur les médias. Ça mériterait un matraquage médiatique. Effectivement, on a une petite goutte d'eau ce soir. Merci. Tout tout monde... J'aimerais dire autre chose aussi. Je J'aimerais dire autre quoi. chose. Oui, je vais, en je en vais être assez rapide. Je vais dire une chose quand même. Que, ce que je pense sur la scène politique actuelle, les partis politiques, comment ça se passe, etc. C'est que quand j'étais gamin, j'adorais les échecs, je pensais que j'étais fort. Et puis à un moment donné, je vous le dis, hein, j'ai joué contre quelqu'un qui était beaucoup plus fort, qui voyait plusieurs coups à l'avance. Il me donnait sa dame à manger, et moi, je la mangeais, je pensais d'avoir fait un grand coup, j'étais super content. Le coup d'après, j'étais mat, ça c'est Macron. La dame à manger, c'est Marine Le Pen. Mais de temps en temps, on donnait aussi un cavalier à manger. Et celui qui ne sait pas jouer, qui voit à un seul coup, il mange le cavalier et il est content.
0: Je ne donne pas de leçon monsieur. Je ne donne pas de leçon, je dis tout simplement
1: que si les français ne se mettent pas à réfléchir vraiment à réfléchir hein, aux stratégies qui sont utilisées pour projeter la marionnette de l'oligarchie à la présidence, ça va forcément mal finir. L'abstention monte, je suis d'accord. Il va falloir maintenant réfléchir. Ça, ce que je pense. Merci, M. Warwick. Et je suis aussi en Merci. colère. Hein. Je, je, on l'a vu. Merci et désolé pour la confusion, effectivement, sur la présence de M. Asselineau au présidentiel. Est-ce qu'il y a des propositions qui viennent de M. Macron on que Macron ne programme fait programme pas que lire les grandes orientations de politique ah, économique de Bruxelles. Alors comment pouvez vous m'expliquer Ne parlez pas tous ensemble, absolument. Entre son programme, il y a la loi Macron qui était déjà inscrite dans les GOPÉ, les grandes orientations de politique économique. Les grandes orientations de politique économique, il ne marche pas Si, 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 votre micro parle, mais vous parlez un pas. petit peu plus près du micro. vous D'accord. Bon. Je disais tout simplement qu'il est étonnant de voir que les propositions de M. Macron, d'ailleurs la loi Macron elle-même était déjà dans les GOPÉ seize. Les GOPÉ, ce sont les grandes orientations de politique économique, excusez-moi, c'est le fond de notre programme, donc je dois en parler, les grandes orientations de politique économique qui sont fixées à Bruxelles tous les ans par le Conseil, et, et la loi de M. Macron, donc, était déjà quasiment... C'est un copier-coller. La loi El Khomri est un copier-coller des gopés aussi. Et là, tout d'un coup, les grandes orientations de politique économique de Bruxelles, qui sont sorties il y a quelques jours, eh bien, comme par hasard, on retrouve les propositions de M. Macron. Alors la question que Jean je pose, moi je pose oui, cette question, question. j'aimerais bien qu'on me donne une réponse, parce que c'est à cette question que j'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre ce qui se passe. Comment se fait-il qu'il y ait une concordance absolue depuis plusieurs dizaines d'années entre les programmes que la France applique et les grandes orientations de politique économique qui sont décidées par Bruxelles Est-ce que c'est une on, pure coïncidence On parlera de l'Europe si on a oui, fait, le bah, temps. Je, je voudrais avoir si la réaction. On, de, était, on de, était sur cette problématique, effectivement.
0: Ça, je euh, ne je juge vote, pas. J'aimerais non, 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 je,
1: je poser une question. Madame Bassir, vous, vous parlez hein, donc euh, pour de toute cette austérité qui nous tombe dessus. Je suis d'accord, tout le monde l'a constaté, on le voit. Mais euh, vu que Monsieur le député vous, vous avez passé cinq ans donc à l'Assemblée, est-ce euh, que vous pouvez me dire cette austérité en fait qui nous tombe dessus, en fait qui découle directement du pacte de stabilité et de croissance qui a été adopté à Amsterdam en, 2000, en 1992, je crois. Je voudrais vous dire quand même, c'est super important ce que je dis. Lui, il a été cinq ans, il a été cinq ans là-bas. Quels moyens il avait pour lutter contre ces plans d'austérité qui nous sont dictés là-haut et qui sont devenus encore plus contraignants depuis 2012, puisque maintenant, si on ne les exécute pas, la France est condamnée à payer en... des amendes jusqu'à 0,5% du PIB. On a, 2 on a je, et je de...
0: la position de, de, de l'UPR en, oui, en, quel, en... en quelques mots. La question est simple. Quel moyen d'action a En quelques mots, Jean-Jacques Vaudi, et on va faire tourner la parole après, si vous voulez bien. Alors, moi, je dirais simplement... Une brève réponse de M. Vaudi sur l'interpellation sur euh, la dictée des règles européennes. Alors, si je suis sans étiquette, cela fait sourire à quelques-uns, parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. Alors, je leur dirais tout simplement... Je voulais bien répondre... Je voulais bien répondre à la question de, de Philippe Poirot Je de répondre à cette question. Je leur dirai tout simplement, je vais du moins essayer d'éclairer la compréhension de quelques-uns, de dire que certaines règles effectivement qui s'imposent à nous venant de l'Europe ne sont pas celles que je préfère, ni même celles que je soutiens. Et si je suis dans une position telle que celle-là, c'est que demain, quand on voudra nous les imposer par une voie législative, j'aurai la liberté non pas de suivre mon parti, mais de m'y opposer. Et donc c'est très clairement cette position qui est la mienne. Merci, Concernant juste une petite remarque...
1: Excusez-moi, il, il y a une partie de ma question. Excusez-moi, excusez-moi, M. Waraud, s'il vous plaît. Non, non, M. Waraud, s'il vous plaît. Non, 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 s'il oh, si vous, vous, vous plaît, on, on passer, va passer de... Effectivement, on ne répondra absolument pas à la demande du public. Je suis désolé, je dois le dire. Non, M. Waraud, s'il vous plaît. Je viens de dire qu'il y a des voix bien que ça, et va partager
0: ce temps de parole. M. Waraud, non, là, vous ne respectez pas la règle. S'il vous plaît. Vous ne respectez pas la règle, on doit partager le temps de parole.
1: Philippe Waraud, c'est à vous pour votre conclusion, moi député, une minute. Si un député UPR arrive à l'Assemblée, nous voulons inscrire dans le débat les questions fondamentales suivantes. Avons-nous, oui ou non, intérêt à rester dans l'Union européenne Et avons-nous, oui ou non, intérêt à rétablir une monnaie nationale Pour ceux qui voudraient peser dans la balance de ces questions, nous parlons du principe qu'il est stratégiquement irresponsable d'en faire l'amalgame avec des propos d'extrême droite et des propos d'extrême gauche. Nous mettons en garde les insoumis de droite et les insoumis de gauche contre l'inévitable division des forces sur ce sujet, qui ne fera in fine à leur grand désespoir que renforcer le système qu'ils combattent. Avec plusieurs centaines de milliers de personnes, dont 6 000 à la Réunion, j'ai rejoint les rangs de l'UPA quand j'ai compris que ce n'est que dans un large mouvement de rassemblement, au-dessus du clivage gauche-droite, qu'on pourra faire de la France, et par voie de conséquence de la Réunion, de nouveau un pays libre. Et je voudrais dire quelque chose, en créole, puisque tout le monde est effectivement en créole, si ça type veut être vraiment utile, Vote à l'envers.
0: Merci, Monsieur Waro. Merci Raphaël, beaucoup. Oui. Ici s'achève ce débat, merci mesdames, messieurs d'y avoir participé, même si ça a été parfois un petit peu euh, difficile et euh, mouvementé. Merci à vous qui nous avez suivis, merci au public, même si lui aussi a été, euh, disons, euh, un peu turbulent euh, ce soir. Merci aux équipes du Théâtre des Sables à l'étang salé, aux équipes de Réunion Première. On se retrouve déjà mardi prochain pour oui, le prochain débat. Prochain, on sera toujours ici dans le Théâtre des Sables à l'étang salé pour euh, accueillir les 12 candidats de la quatrième circonscription. Euh, circonscription qui comporte notamment les villes de Saint-Pierre et de Saint-Joseph. Rendez-vous à 20h mardi. Et si vous voulez, si le public nous laisse terminer, si vous voulez participer à ce prochain débat, bien vous pouvez euh, euh, téléphoner ou écrire aux adresses qui s'affichent. Bonne soirée sur Réunion Première. Merci, bonsoir.